0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Z tej strony Marcin Superczyński i dr Piotr Oleksy. Witam Cię Piotrze. Witam, serdecznie dzień dobry. Tym razem spotykamy się, by porozmawiać o sytuacji w Mołdawii. Kilka dni temu mołdawska premier ogłosiła, że jej rząd podaje się do dymisji. Ten rząd działał 18 miesięcy. I to były bardzo ciężkie miesiące dla mołdawskiego państwa. Oczywiście jest to związane z wojną, którą toczy Rosja na terytorium państwa ukraińskiego. Kłopoty energetyczne, gospodarcze. No i chyba stąd ta dymisja. Czy są jeszcze jakieś inne powody?
1: No przede wszystkim musimy podkreślić, że to jest dymisja rządu. Nie zmienia się natomiast obóz władzy. To jest nadal... Nadal rządzi ta sama partia, partia, partia działania i solidarności. Nadal liderem tego obozu władzy jest Maja Sandu. Nie zmienia się też kurs w polityce zagranicznej i jeśli chodzi o najważniejsze założenia polityki wewnętrznej, więc to jest jakby zmiana rządu, zmiana osoby premiera przede wszystkim w tej samej tej samej ekipy, tego samego obozu. I no właśnie, no przyczyn pewnie było, było wiele o tej Zmianie słyszeliśmy gdzieś od Jesieni się mówiło, że ona może nastąpić właśnie w takim kształcie, że, że premier Natalia Gawrilica ustąpi i właśnie Doin ją zastąpi na tym stanowisku, bo to Doin jest teraz desygnowany jako kandydat na premiera pewnie niedługo dostanie, dostanie otrzyma poparcie Parlamentu mówiło się o tym od kilku miesięcy z tych, z tych przyczyn, że poparcie dla partii rządzącej w sondażach no raczej spada nie jest zbyt wysokie ludzie są niezadowoleni z tempa reform, to znaczy ludzie w ogóle są niezadowoleni bo sytuacja w Mołdawii jest bardzo trudna, sytuacja bytowa wiele razy o tym mówiliśmy to jest efekt w dużej mierze wzrostu cen na gaz także wzrostu cen Cen, cen paliwa, o tym wielokrotnie mówiliśmy, pisaliśmy no i to myślę, że gro ludzi też rozumie że to jest spowodowane wojną, ale niezadowoleni też są z reform parefą wymiaru sprawiedliwości braku sukcesów wyrazistych w walce z korupcją, a w zasadzie w rozliczaniu skandalów korupcyjnych z przeszłości ten rząd miał również taki, taki mankament nie domagał można powiedzieć w jednej sferze, którą jest komunikacja polityczna i komunikacja ze społeczeństwem. Wiele rzeczy, no to, to coś tu nie grało, to, to, to wiele w tej sferze pozostawało wiele do życzenia. Problemem też w obozie władzy była komunikacja wewnętrzna. To, to jest coś, co od początku rządów PAS o tym wszyscy mówią. To znaczy jest tak, że by, by, bywa tak, że mm, parlamentarzyści nie wiedzą o tym, co robi rząd, rząd nie wie o tym, co robi parlamentarzyści albo poszczególni ministrowie o tym, co robi ich kolega z innego szef innego ministerstwa, dowiadują się z mediów czy z Twittera. No i właśnie przed tymi wyzwaniami ma, yy, ma, stanąć, yy, ma, ma sta stanąć nowy premier. Natalia Gawrylica to nie jest tak do końca, że to ona jakoś była twarzą tych negatywnych yy, aspektów, no ale uznano w tym obozie władzy, że potrzebna, potrzebna jest zmiana że inny człowiek tutaj jest, będzie potrzebny, być może silniejsza, silniejsza osobowość, bardziej zdecydowany w swoich działaniach. No i jeszcze jedna, jedna sprawa, Natalia Gawrylica jest ekonomistką i była myślana jako premier na czasy pokoju, natomiast Dorine Chan jest człowiekiem związanym z dwiema sferami w zasadzie. Pierwszą to jest sfera komunikacji właśnie, a drugą to jest sfera bezpieczeństwa, Ponieważ był ministrem spraw wewnętrznych w latach 2012-2015, w tych kwestiach też jest, yy, też jest wykształcony, więc to przesunięcie jakby z większym
0: naciskiem na kwestie bezpieczeństwa no w obecnej sytuacji jest, jest na pewno zrozumiałe. Czy skład rządu zmieni się radykalnie, czy można powiedzieć, że to jest bardziej zmiana wizerunkowa? Z
1: tego co słyszymy, to radykalnie się nie zmieni. Yy, ta, takie informacje nas dochodzą. Nie znamy jeszcze, jeszcze z składu tego tego nowego rządu no, Niku Popesku na przykład czyli minister spraw zagranicznych taka jedna z twarzy tego rządu zostanie raczej na swoim stanowisku i chyba większość ministrów duża część ministrów przynajmniej na pewno zostanie dywaguje się nad kilkoma zmianami zmianą na przykład ministra sprawiedliwości bo tutaj są potrzebne są potrzebne sukcesy jakieś takie wymierne działania bardzo, więc możliwe, że, że tutaj nastąpi zmiana być może nastąpi zmiana na stanowisku wicepremiera do spraw integracji kraju, chociaż Oleg Cerebelian dotychczasowy jest dosyć dobrze, dobrze
0: oceniany w tej sferze. Więc radykalnych zmian, jeśli chodzi o, o skład rządu, raczej bym się nie spodziewał. A jeśli chodzi o poparcie dla partii rządzącej i dla tego kierunku prozachodniego, tu już powiedziałeś, że to poparcie na pewno spadło dla samego rządu. Natomiast jeśli chodzi o ten kierunek, ten wybór prozachodni, czy tutaj widzimy jakieś zmiany, czy raczej nie?
1: Szczerze mówiąc, nie było do końca takiego badania, które byłoby na tyle wiarygodne, żebyśmy mogli to istotnie ocenić. Znaczy tak real, realnie ocenić. Z badaniami, z sondażami w Mołdawii jest taki problem, że to jest kraj dosyć mocno mały, ale dosyć mocno podzielony terytorialnie, nawet w takim Kiszyniowie powiedzmy. Różnice jakby w, w, w takich yy, wyborach, jeśli o to chodzi, między dzielnicami bywają duże i yy, niektóre instytucje badawcze no, łatwo dają, wpadają w pułapki i, i te wyniki tych badań są czasami odchylone w jedną lub drugą stronę. Ja czekam na wiosenny barometr opinii publicznej. To jest takie badanie yy, szerokie, które yy, chyba nadal jest, od wielu lat zrobione i chyba jest nadal naj najbardziej miarodajne. Widzimy co prawda takie niepokojące dla nas powiedzmy sygnały, że, że na przykład no, duża część Mołdawian uważa, że, że Krym jest rosyjski i tyle. To no, tam trzydzieści parę procent. Ale, ale nie wydaje mi się, żeby w tej kwestii było to jakieś tąpnięcie czy, czy wachnięcie Raczej ten wybór, że tak powiem geopolityczny, czy też cywilizacyjny, czy też strategiczny Zachodni jest dosyć stabilny.
0: Na ile możemy mówić tutaj o obawach mołdawskiego społeczeństwa, mołdawskich elit wobec potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji? Jak te opinie, jak te wypowiedzi są oceniane?
1: Obawy są duże i szczerze powiem tutaj jest dla mnie sytuacja taka dosyć zaskakująca, mianowicie taka, że w ostatnich dniach słyszeliśmy wiele takich niepokojących komunikatów z ust samych mołdawskich polityków. Sama prezydent Maja Sandu powiedziała o tym, że Rosja szykuje próbę zamachu stanu. Szykuje zamach stanu, stanu w Mołdawii i, i do tego mieli być wykorzystani różni ludzie, obywatelstwa serbskiego, obywatel Serbii, obywatele Białorusia, także Rosji, którzy pod różnym pozorem mieli w Mołdawii się znaleźć i spróbować zająć rządowe budynki. Do tego miały być zorganizowane protesty społeczne i taka zamach, próba zamachu stanu miała być przeprowadzona. Wcześniej o, tych, o takiej możliwości, o takich planach rosyjskich informował wywiad ukraiński i sam prezydent Wołodymir Załęski przekazał tę informację, jak to mówił, Majsandu kiedy oboje byli, byli w Brukseli. No z tym, że to trzeba brać pewien nawias, czy też pewien cudzysłów, ponieważ no, jeśli prezydent kraju państwa mówi o tym, że jest w tym państwie szykowany zamach stanu przez obcą siłę, no to można powiedzieć, że w ten sposób chyba ten zamach jest rozbrojony. No, ciężko wyobrazić sobie, że on w tym momencie był, był przeprowadzony, no bo jak się spodziewam, wszyscy się go, się go spodziewają i są na, są na niego przygotowani. Z drugiej strony te, powtarzanie tego, podgrzewanie tego tematu no na pewno nie wpływa uspokajająco na opinię publiczną. Być może mobilizuje właśnie zwolenników tego prozachodniego we, 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 wektoru, jednak w, w, wydaje mi się w mojej ocenie takiej subiektywnej, że no... Troszeczkę tego było za daleko, za, za dużo młodawcy politycy, politycy obozu, obozu rządzącego mm, nawet o tym mówią, no bo to to, to, to jednak powoduje strach strachu obywateli takie poczucie braku kontroli, że, że braku kontroli wśród, przez, przez elity
0: polityczne. Może to jest kwestia stworzenia jednak większego poczucia zagrożenia, żeby mimo wszystko jednoczyć się przeciwko temu zagrożeniu. No, czyli,
1: myślę, że tak, żeby w ten sposób przypominać, po prostu przypominać obywatelom, że to zagrożenie rosyjskie cały czas jest, to po pierwsze, a po drugie, żeby ostrzegać obywateli, że coś takiego jest szykowane na zasadzie nie dajcie wciągnąć się w awanturę, której nie chcecie. Nie dajcie wciągnąć się w awanturę, której, której, która może podważyć tutaj demokrację w naszym kraju i tak naprawdę jego suwerenność. Nie dajcie się wciągnąć w protesty antyrządowe, bo one są właśnie w tym celu organizowane.
0: Tutaj mówimy o tym prozachodnim w kierunku władz mołdawskich, tym wyborze cywilizacyjnym, o którym mówimy już niejednokrotnie. Jakie widzimy wsparcie ze strony państw zachodnich dla Mołdawii? Większość oczywiście państw jest skoncentrowana, co zrozumiałe, na sytuacji na samej Ukrainie. Natomiast Mołdawia pozostaje trochę gdzieś tam na uboczu. I czy to nie jest takim właśnie zagrożeniem, dodatkowym zagrożeniem dla tego państwa.
1: Mołdawia pozostaje na uboczu, to, to się zgodzę, ale oczywiście to wynika z tego, że to, to nie Mołdawia jest obiektem tej bezpośredniej bezpośredniej agresji, a w tych kręgach powiedzmy dyplomatycznych wśród elit europejskich powszechnie jest teraz powtarzane, że Mołdawia jest ofiarą takiej agresji powiedzmy hybrydowej ze strony Rosji i faktycznie Zachód Mołdawii pomaga, bo to są ogromne wsparcie, to jest ogromne wsparcie finansowe przede wszystkim dla sektora energetycznego które ma pozwolić, pozwoliło w dużej mierze w, duż, w dużym stopniu uniezależnić się od rosyjskiego, rosyjskiego gazu to jest wsparcie takie w zakresie know-how to jest wsparcie merytoryczne, wsparcie finansowe także dla reform dla, dla reform tych najważniejszych inwestycji, inwestycji więc tego jest, tego jest naprawdę dużo No teraz Mołdawia apeluje stara się wywalczyć, że tak powiem wsparcie dla swojego sektora obronnego. Przeka liczy na przekazanie sprzętu, przekazanie sprzętu, przekazanie broni po prostu. Z czym jest większy problem, no bo tej kwestii wiadomo, że Ukraina jest pierwszeństwem i, i, i jeśli ktoś komuś ma teraz przekazywać broń, to przekazuje się ją Ukrainie. Poza tym to nie jest młodowska armia do tej pory była tak naprawdę no, w fatalnym stanie. To nie jest to jak ukraińscy żołnierze już byli szkoleni w odpowiedni sposób od lat, od 2014 roku to w Mołdawii, teraz zaczyna nadrabiać zaległości ostatnich 30, 30 lat, więc, więc to nie jest tak łatwo im tą broń przekazać, bo, bo, bo nie każdy był, bo nie jest powiedziane, żeby ktokolwiek ją tam umiał, umiał obsługiwać. Ale podsumowując to, na pewno na wsparcie Zachodu finansowe i polityczne Mołdawia, na brak takiego wsparcia Mołdawia nie może
0: narzekać. Jakich decyzji możemy się spodziewać, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, właśnie ze strony nowego rządu?
1: Będzie się dużo mówiło na pewno o tej reformie wymiaru sprawiedliwości. Tu jest pewien problem, bo wszyscy mówią o konieczności tej reformy, ale jeszcze ja nie słyszałem, żeby ktoś jasno powiedział, na czym ta reforma by miała, miała polegać, bo z wymiarem sprawiedliwości Mołdawii jest ten problem, że na papierze on tam wszystko jest w miarę okej. Okay. Problemem są kadry. Trzeba wymienić po prostu ludzi. Trzeba wymienić tych ludzi z wymiaru sprawiedliwości, którzy mają doświadczenie funkcjonowania w skorumpowanym systemie i, i którzy na ta, taką korupcję są podatni. No, no i teraz jest problem, jak ich wymienić zgodnie z literą powiem, zgodnie z literą prawa i yy, jak stworzyć ramy reformy, żeby można było tego zrobić, ale, ale żeby to były ramy no, akceptowalne przez... przez yy, Unię Europejską przez y, Komisję Wenecką na, na przykład, a z drugiej strony to też jest problem na kogo ich wymienić, bo tutaj brakuje po prostu y, po prostu kadry, więc na pewno ten, ta reformy wymiaru Sprawiedliwości będą y, ta, ta kwestia będzie mocno y, oma, omawiana. Być może y, na, nastąpi znów jakaś próba y, intensyfikacji polityki w, w stronę Naddniestrza, chociaż tutaj po nowym, znaczy tym kandydacie na premiera raczej spodziewałbym się takiej polityki bardzo asertywnej i, i Naddniestrze może spodziewać się, no ja bym tak powiedział, że tutaj jakieś takie kroki bardziej zdecydowane w stronę ograniczania możliwości działania nadniestrzańskiej elity na, w biznesie międzynarodowym, powiedzmy
0: w, te, w tę stronę.
1: To, to, to będą takie obszary, o których na pewno,
0: na pewno dużo, dużo się, się będzie mówić. Bardzo dziękuję Piotrze za ten komentarz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.